0: Am Samstag, den 20. November 2021, war ich bei einem Vortrag, der von der Klimagerechtigkeitsgruppe EKIP organisiert wurde. Das Thema war Kolonialer Klimawandel und Wassernot in Rojava und vorgetragen hat Ami.
1: Ich bin in Rojava geboren und aufgewachsen. Und im Jahr 2015 musste ich Rojava verlassen und nach Deutschland fliehen. Und zwar halt. Einerseits aufgrund des Kriegs dort und andererseits auch aufgrund der ähm, Klimawandel, die halt schon sehr schwierige Nachfolgen an dem Leben dort hatte.
0: Das war nicht immer so. Vor der Kolonialzeit war das Gebiet des heutigen Rojava kulturell sehr vielfältig und reich an natürlichen Ressourcen. Die Menschen haben Landwirtschaft betrieben und das Land war fruchtbar.
1: Geschichtlich ist halt so Mesopotamien, dass da da wo auch Rutaball quasi liegt, ist halt ein, ein reicher Ort an, an unterschiedlichen Kulturen und Ethnien und Sprachen und quasi der Mensch von, von Tausenden von Jahren hat angefangen, in, in diesem Ort Ackerbau und quasi Landwirtschaft äh, zu betreiben. Und quasi, also die Geschichte de, des Ortes zeigt auch, dass, dass es nie eine äh, große Zeit gab, so in den
0: letzten tausenden Jahren. Landwirtschaft war auch deshalb möglich, weil Rojava besonders reich an Wasserressourcen war.
1: So Rojava, ähm, liegt halt zwischen äh, zwei gigantische Flüsse Euphrat unten, dieser riesige Fluss und ähm, Tigris oben und das, was dazwischen ist, ist Al-Khawur. So ungefähr zwölf Flüsse,
0: die sich vereinigen in einen Fluss in der Mitte. Die Kolonialmächte haben Interesse an diesen Wasserressourcen. Sie eignen sich aber nicht nur Ressourcen an, sondern etablieren auch neue homogene Mehrheitskulturen. Die KurdInnen werden dabei als Minderheit konstruiert.
1: Die ähm, Wasserressourcen in Rojava waren halt sehr interessant für die koloniale Interessen und Ausbeutungsstrukturen. Und. Ähm, Genau, dann kam die äh, französische Kolonie in, quasi in den Teil von Syrien und die britische Kolonie ist auch in dem Teil von, vom Irak. Das, was die äh, Koloniezeit mitgebracht hat, ist äh, sehr gefährlichen Sachen. Einerseits die Grenzenpolitik, also so die Grenzen zwischen Syrien, Irak, Türkei, sind halt konstruiert und äh, ganz neu mit der Koloniezeit quasi durchgesetzt wurden und unabhängig davon, äh, wer überhaupt lebt, also da äh, lebt. Und es gab halt auch Geschichten, wo Familien getrennt wurden, einfach zwischen diesen Nationalgrenzen. Und diese nationale Ideologie ist halt auch entstanden nach der Koloniezeit, dass quasi eine Kultur, quasi die Mehrheitkultur, sollte als Hochkultur gehalten werden. Und in dem Fall in Syrien war die arabische Kultur, im Irak auch in der arabische Kultur, und in der Türkei war quasi die türkische Kultur. Das Bild hier auch unten zeigt, dass es auch sehr viel Propaganda in der Geschichte über die kurdische Kultur gab. Also über die kurdische Kultur. Und es wurde halt immer gesagt, dass es nicht so viele Menschen
0: sind, der Rassismus gegenüber Kurdin geht also auf die Kolonialzeit zurück, aber auch die Ursachen der heutigen Wassernot.
1: Auch was die ähm, französische Kolonie mitgebracht hat, war quasi eine sehr gefährliche Pflanze, ist halt die ba Baumwolle. Baumwolle ist halt interessant, nicht für die Menschen, die da leben, sondern interessant für die globale Wirtschaftssysteme oder auch für die Textilienlobby ähm, und Firmen. Genau, dann hat die französische Kolonie angefangen, eine großen Plantagen und großen Projekte einfach um Baumwolle anzubauen. Und das hat ähm, sehr dramatische Folgen, weil Baumwolle sehr viel Wasserressourcen verbraucht und weil das quasi nicht für die Menschen, die da wohnen, ähm, interessant. Also, das ist halt, da mussten die Menschen diese, diese Pflanze anbauen, auch per Gesetz.
0: Die kolonialen Strukturen wurden im syrischen Nationalstaat fortgeführt. Das
1: syrische System hat auch die ganzen koloniale Ausbeutungsstrukturen auch übernommen und auch hat die Baumwolle-Geschäfte auch weiter, weiter betrieben und hat so ungefähr acht, also in, dem, in den Gesetzen, es gibt halt 88 Gesetze, die Baumwolle regeln. Und diesen, das war halt eine Pflicht an, an vielen BauerInnen, dass sie Baumwolle unbedingt anbauen müssen und zuerst an, an dem Staat verkaufen und dann könnte der Staat an großen Textilienfirmen Baumwolle weiter verkaufen. Zyrien war im Jahr, zweit, also zwischen 2009 und 2011, die zweitgrößte. Baumwolle-Export der Welt. In diesen Jahren wurde Wasser benutzt im Sinne von Bodensee. Also könnt ihr euch vorstellen, dass das ganze Bodensee wurde in, innerhalb von drei Jahren komplett ausgetrocknet und nur für Baumwolle benutzt.
0: Der Anbau von Baumwolle zerstört die Wasserressourcen und damit die Lebensgrundlagen der Menschen. Einer der drei großen Flüsse ist mittlerweile ausgetrocknet.
1: Hier im Al-Khapur das hat quasi mit 1,4 Milliarden Kubikmeter im Jahr, das ist quasi 1990. Und im Jahr 2000 ist al Khabur total ausgetrocknet. Und im Jahr 2000 war ich mit meiner Familie in, einem, also in unserem Dorf und wir haben Landwirtschaft irgendwie... Äh, Gearbeitet, und zwar im Jahr 2000 ist halt einfach nicht mehr möglich weiter dort zu sein und weiter zu, zu leben, weil quasi die wichtigste Lebensbedingung ist halt einfach fehlt da und dann müssten wir quasi fliehen von, von dem Ort und zwar halt meine erste Fluchterfahrung von, von einem Ort, der ähm, auf einmal nicht mehr Lebensbedingungen äh, in haben oder hat.
0: Um Wasser für den Anbau von Baumwolle zu haben, werden große Staudämme gebaut und dabei Menschen vertrieben. Besonders betroffen sind wieder Kurdinnen.
1: Das, was auch die ähm, das Züricherdjeb auch gebaut hat, war auch Staudämme und auch einfach um effizient das Wasser zu äh, behalten, damit es für den äh, Sommersaison, also für den Baumwolle saison zu benutzen. Und da wo diese ähm, also künstliche Seen entstanden sind, da haben auch Leute gelebt und es waren halt auch Dörfer. Und das finde ich auch interessant, so wie das System und auch traurig, wie das System auch das Hand gehabt hat. Quasi alle Menschen, die, die damals hier gelebt haben, müssten einfach umziehen, so ungefähr 700 Kilometer zu den kurdischen Gebieten und zwar von, von dem Bath Partei-Konferenz, begründet, sodass damit die kurdischen Menschen nicht eine große Mehrheit bekommen, müssen halt die Leute, die hier gelebt haben, einfach dort umziehen.
0: Nicht nur der syrische Staat beutet die Wasserressourcen Rojavas aus. Auch die türkische Regierung hat Interesse an Rojavas Wasser und nutzt Wasser sogar als Kriegsmittel.
1: Es war halt immer sehr interessant für die Türkei und wollte immer die, also diese Streifen der nördliche Teil von Syrien immer besitzen, weil da sind halt die meisten, also bis jetzt meisten, Wasserressourcen für das äh, ganze Land unten. Meine Eltern haben auch in Al-Hasaka gelebt, das ist auch so ein bisschen südlich von, von, von die rote Grenze, äh, so ungefähr 30 Kilometer. Und in diesem Sommer hat es einfach nichts, ähm, hat einfach nicht mehr geklappt, weil so in, in al hasak ist es halt ein, eine Million Menschen und es würde einfach das Wasser auch wieder ähm, die Wasserversorgung wurden einfach angegriffen von der Türkei und da gab es halt Zeit, wo also mehreren Wochen die ganze Stadt gar kein Wasser hat und da mussten mit LKWs ungefähr 200 Kilometer südlich fahren, Richtung Euphrat und Wasser holen für den ganzen Menschen obwohl das das Wasser so 30 Kilometer ist aber in, in, unter der Türkei Macht und das zeigt immer wieder, dass die Türkei ähm, genau das Wasser alles Kriegswaffe nutzt.
0: Weil der Krieg und der Klimawandel ihre Lebensbedingungen zerstört, müssen immer mehr Menschen fliehen. Die einzige Hoffnung ist die kurdische Revolution selbst. In Rojava werden Menschen Naturbeziehungen neu gedacht und Alternativen gelebt.
1: Seit 2011, da ist halt die kurdische Revolution entstanden und die kurdische Revolution ist halt auch nicht auf, auf einmal entstanden, sondern es ist halt ein so Jahrzehnten Kampf und Aktivismus und, und dann ist das quasi auch Rojava entstanden, diese selbstverwaltete Gebiete, da wo auch die Menschen einfach für sich entschieden haben, okay, ähm, Jetzt können wir einfach diesen Ort für uns anders gestalten. Und da ist auch ein ganz anderer Umgang, so wie also Mensch zur Natur entstanden. Und auch ein ganz anderes Verständnis von auch Landwirtschaft. Und dann wurde halt auch sehr viel darauf geachtet, zum Beispiel, dass nicht mehr Baumwolle angebaut wird, sondern zum Beispiel Bäume, die halt sehr wenig Wasser brauchen, damit es sich quasi anpasst. Genau, dann haben einfach die Menschen angefangen zu denken, ja, okay, wir können einfach für uns das anbauen, das, was wir können und nicht mehr quasi uns an, an äh, globale Marktsysteme oder irgendwie äh, orientieren.
0: Wie können wir uns im globalen Norden für Klimagerechtigkeit in Rojava einsetzen? Ami hat den Vortrag mit der kolonialen Geschichte begonnen, die bis heute fortwirkt. Amis Appell. Wir müssen endlich dekolonisieren.
1: Ich finde es halt auch so wichtig, wenn, wenn wir halt hier auch in Deutschland über Klimagerechtigkeit reden, dass wir ja einerseits irgendwie uns fragen, für wen ist diese quasi Gerechtigkeit? Und dass wir auch so, so die Revolution dekol dekolonialisieren und auch sich an die betroffenen Menschen äh, orientieren, die, die quasi... Tatsächlich irgendwie wissen, wie es halt die Situation ist und wie, wie quasi auch Lösungen sind und nicht aus eine privilegierte Situation äh, oder irgendwie so von den äh, globalen Norden, ja, sondern dass die Revolution sich an, an, an die Betroffenen orientiert. Ja, und das war quasi mein ähm, Vortrag. <lacht>